1: Buenas tardes, buenas tardes Dios me los bendiga muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de La Hora del Taco Buen provecho a los que están disfrutando de sus sagrados alimentos y buenos días también para los que nos escuchan en el Pacífico, que ahí todavía es un poquito más temprano. Así que, pues a darle, a darle, porque hay muchísimos, muchísimos temas el día de hoy. Vamos a hablar de toda, toda la jornada del fútbol mexicano. ¿Qué pasó con Chivas? ¿Qué pasó con América? Y, y bueno, los demás equipos que ya, ya se jugó la jornada número dos del fútbol mexicano. un América, pues que y siento, siento que le faltó, y un Toluca que a mi punto de vista tuvo mucho más posibilidades que las Águilas del la América para poderse llevar la victoria, un Guadalajara que inoperante, inoperante al ataque, no ofreció absolutamente nada, pero ya lo vamos a estar desmenuzando en el transcurso del programa, voy a presentarle el eco que se encuentra conmigo el día de hoy, así que voy contigo, teacher ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí, teacher
0: mi estimado José Ramón, eh, un gusto estar contigo con Ángel, aquí en el programa de La Hora del Taco, a través de la 101.3, el comandante radio para todo lo que es Guatemala y el estado de Chiapas, y al resto de la República y Estados Unidos a través de Tuning Radio, y también... Eh, saludar a la gente que muy amablemente nos escucha a través de la plataforma de Spotify y a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como La Hora del Taco Oficial. Un gusto estar con ustedes y vamos a platicar mucho de la jornada. Mucho que analizar, mi José Herra. ¿Los cuatro grandes están presionados? Sería la pregunta del día de hoy. ¿Estarán presionados? Digo, ¿no les ha ido bien en entre funcionamiento que anotas, que si sí anotas, que, te, que juegas contra 10 hombres, que tú tienes 11 que tienes el, que ser el obligado para estar entre los entre los eh, cuatro en la tabla etcétera hay mucho que analizar de los cuatro grandes eh porque hay otros uh. que están hay otros que están jugando mucho mejor como por ejemplo tigres dos uh -huh. partidos siete goles seis puntos eh uh -huh. así es así es así es vamos
1: a ver a este tigres que anda con todo hoy contigo angelito cómo estás buenas tardes
2: ¿Qué tal mi querido José Ramón? Te mando un saludo al igual que al teacher finos Cisneros y a toda la gente que nos escucha a través del Comandante Radio pues más que nada ya preparado para discutir lo que vivimos la jornada número dos bastante movida, por lo menos subieron goles, creo que no hubo un partido que pudiera excepcionar a excepción de pues los del viernes ¿no? creo que dejan un poquito ahí un mal sabor de boca, independientemente de que Puebla le gana a Querétaro, pero que hubo lapsos del partido donde pues este se vio que ¿no? había poca poca si podramos conjuntos mucho menos de Querétaro no que termina perdiendo dos por y bueno, pero sí que también movimiento subía la acción por, ¿no? por la situación que pasó Pachuca no antes de enfrentar a Tigres vende a su mejor delantero estrella y pues bueno eso sea, también causa un poco de controversia incluso no inestabilidad dentro del grupo porque creo que había confianza o por lo menos preparación del técnico para afrontar ese partido en, esa, en ese aspecto, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver qué es lo que pasa,
1: porque la verdad es que si hubieron ahí un par de sorpresitas, sobre todo con Guadalajara, que a mí fue lo que, lo que híjoles, cómo no pudo obtener la victoria prácticamente 90 minutos con un con un jugador menos. Bueno, comenzamos, comenzamos el programa, muchachos. Eh, vámonos a una pregunta general para todo el panel. Eh, la, ¿Los cuatro grandes tienen presión, muchachos? ¿Quién de los cuatro grandes tiene presión? Sería la pregunta. ¿Quién de los cuatro grandes tiene mayor presión?
0: Voy contigo, teacher. Híjole, buena pregunta. ¿Quién de los cuatro grandes? Mira, para mí, para mí, yo siento que el que tiene mayor presión de los cuatro, obviamente por la mediatez y lo que tú quieres es América, pero América no ha perdido, pero tampoco ha ganado. Ya ha dejado cuatro puntos ahí como sí. que no queriendo la cosa pero Cruz Azul para mí siento que es el de mayor presión ¿por qué? porque viene de una alta expectativa, viene a ganar, si sí, es cierto como bien dice Angelito, lo ha dicho desde la semana pasada una copa molera y casi ya se acostumbró a ganar ese tipo de copas pero lo que habíamos visto de Cruz Azul en esa, en esa famosa Copa Sky pues vimos muy buenas cosas y yo decía al inicio de la, del torneo que yo miraba este Cruz Azul que iba a estar peleando ¿eh? Que Rotondi iba a ser el, el, uno de los hombres claves y que este cruzón se iba a ver distinto, y creo que ha quedado a deber. Lo de Chivas, obviamente, también llama la atención, pero lo de Chivas, de cierta manera, tiene hasta una justificación, por así decirlo, porque está estrenando técnico. Eh, y de Pumas, de Pumas ya sabemos que es la cara que viene presentando desde hace, desde hace varios torneos. O sea, no es de, no es de, de como que llamar la atención, ¿no? pero para mí de los cuatro, el de, el de presión ahorita, son dos, América y Cruz Azul, para mí esos son los que tienen mayor presión. Voy contigo, Angelito,
1: ¿quién para ti de los cuatro grandes tiene mayor presión, amigo?
2: Pues sí, coincido con la situación, hablando específicamente por América, por todo el cuadro que se ha mantenido, sobre todo que no hubieron bajas, más que en la portería, hablando por Guillermo Ochoa, de ahí en todo, pues, se mantuvo incluso, ¿no? Se añadieron piezas hablando de Leonardo Suárez, de Israel Reyes, y que, bueno, son jugadores que te pueden ser prescindibles, ¿no? Pero como lo comentaste al principio, creo que la exhibición contra de Pero no puede el partido y por parte de Cruz Azul también hay, sobre problemas, José Ray, con el Angelito. ¿Problemas? Ahí
0: tenemos no, problemas con
2: el por... Angelito.
1: Ya aquí aquí.
2: Toda la inestabilidad, no vuelta, porque yo creo que en sí. Cruz Azul pasa pobre, ¿no? por lo menos ya regresa.
0: Sí, se, se, se escucha. Sí, sí, sí
2: ten, tenemos problemas, se escucha un poco
1: cortado, ya vamos a regresar con él, ya con la misma pregunta, pero bueno, eh, comienzo contigo, Teacher, ya para, para abrir tema en, en esta situación. Eh, vamos vámonos con el Toluca América. Eh, ¿Quién fue el mejor en el terreno de juego, Teacher, a tu punto de vista?
0: Mm, de, ¿Dices tú de, de ambos eh, cuadros o de solamente de uno?
1: No, de, de ambos cuadros, Teacher, de, de Toluca América.
0: De, de ambos cuadros, mira, de América. ¿Quién fue el mejor? De América, yo pongo a dos. Po mm. Lo de Oscar, aunque muchos por ahí digan que se comió, que tuvo eh, fallas en, en los dos goles. Para mí, yo siento que no, eh. Para mí, este hizo lo que tenía que ser. El primer, el, como ataca en, en, en el primer gol, pues, obviamente no le quedaba otra opción, José Ra, porque lo agarra en eh. la contra y, y, y hace lo que tenía que ser, y ni modo. El, la, aquí la aquí el que da el punto de inflexión o el que está bien parado es Charlie, eh, el, el cocolizo. Está sí, bien sí, parado sí. ahí y por pura. Ahora sí que le cae el balón a él y ahí anota, ¿no? Pero de ahí en fuera tuvo varias atajadas, ¿eh? Y luego el perdón, y luego el gol de, del Charolo Rantia. Es un sí, gran sí, disparo, sí. iba con demasiada fuerza, ¿es cierto? Le pasa por debajo. Esa, eh, siendo honestos, ¿eh? Y aunque ya hay gente que empieza a extrañar a Memo Ochoa, esa ni Memo la hubiera parado, ¿eh? Era, iba un, era, un, era un tiro bastante fuerte, ahora, después las que detiene, hay unas que detiene muy buenas, y si sí. no es por él el América hubiera salido con la derrota del, del, del infierno ¿eh? y claro. el otro jugador que para mí hace un extraordinario partido es Henry Martin sí, Henry Martin bueno. hace un gran partido empezando el minuto 3, ese balón que le pasa eh, por arribita a los defensas a Diego Valdés, que Diego Valdés yo lamentable no sé, lamentable
1: lo de Diego Valdés yo, no, yo no, siempre
0: yo... dije que yo siempre dije, dicho perdón que lo interrumpa,
1: sí, sí, no que queda. había que verlo con la playera del América, eh. Había que verlo con la playera del América porque para mí, para mí hasta el momento ha quedado de ver en algunos partidos eh, en las Águilas del América y yo creo que este, este hay que escribírselo, eh.
0: Este Diego, hay que anotárselo como uno Diego de los no partidos es, que quedó de ver. Diego no está desde desde la desde antes de la liguilla del torneo pasado. Eh, ahí ya lo perdimos totalmente y, y desafortunadamente ayer cuando le de ese... Pa ese me para mí es un medio gol de Henry. Era para que hubiera reventado el balón y quiso colocarlo y ahí es el error, ¿no? Entonces, para mí, entre Henry y Oscar se disputan eh, eh, los que juegan mejor. Y del lado de... de... de Toluca, Leo Fernández sigue... Jugador. Eh, muy, no, no, no. O sea, tremendo. Lo que te juega, lo que te genera y lo que te recupera. O sea, es una labor sí. titánica lo, lo de Leo Fernández de veras qué gran jugador y qué bastión se ha convertido en la parte de de de, de este de, de los diablos rojos del Toluca y alguien que ayer dio un gran partido bueno también con la complacencia del lateral izquierdo en este eh, perdón Antier eh, lo de lo de Luis Fuentes que la verdad le pesan ya, ya ya se está viendo la edad aunque ha sido un jugador cumplidor con América y se le agradece todo lo que ha hecho en el club pero la verdad José Herra, ya, ya le da
1: los años,
0: ya les ahora sí ya ahora sí ya parece ser y urge que alguien entre en ese lugar y que él entre recambio en, en alguna necesidad imperiosa pero Maxi Araujo la verdad lo hizo ver mal qué gran contratación la de la de la de Toluca ¿eh? con Maxi Araujo ayer sí. ayer mis respetos en lo que hace mi estimado José Rosa. la verdad gran partido de de del ex Puebla y hoy con 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 este Toluca y que la verdad Pusieron en serios predicamentos, lamentablemente Nacho tira en el segundo tiempo tira el, el equipo un poco hacia atrás y los cambios por la banda derecha, hace que ese uh -huh. equipo se retroceda un poco y que le dé la pelota, y en el pecado llevaron la penitencia porque le soltaron la pelota de América y al América, aunque no esté jugando por, de, por un decir al 70 al 80% de su capacidad, está jugando como un 60%, al América dale dale el balón, dale la posesión y el América de media cancha hacia adelante tú sabes lo que te puede generar José Ra, y es lo que pasó, claro. entonces sí. el América se pudo haber llevado el, el, el triunfo esa que falla el, el, el 9 del América en la presencia del Roger Mercenario Martínez no, Eso este, no, no es increíble, ticha, es para o sea, que se vaya de la institución, ¿eh? No, no, ¿desde cuándo se está pidiendo que se vaya el señor? <risa> bueno, y, ya y, desde
1: cuándo, sí.
0: Y, y la verdad, honestamente, ya sabemos, ya metió un gol contra Necaxa ahí mismo en ese estadio que parecía, parecía Messi con, 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 con una mezcla que estaban rodando, ¿te acuerdas? En la Copa sí, Sky. Sí,
1: golazo, golazo.
0: Y ahora no pudo hacer nada y tenía de frente todo. O sea, era nada más para colocarla y o, obviamente, la, obviamente la posición de juego que tenía, la posición que tenía para disparar fue la errónea y es por eso que vuelve el balón, pero para mí, ya regresando a la pregunta, José Arra, de un lado, Oscar y del otro, y Henry y del otro, Leo y Maxi Arabo. Ahora,
1: ahora mi gente que nos escucha, eh, bueno, la verdad es que Jiménez, yo en, lo, en los goles no le noto ninguna ni, ninguna culpa por parte de, del futbolista de las Águilas del la América, el primer disparo es 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 muy fuerte, entonces él, él hace lo, lo indicado mandarlo a un costado, desgraciadamente Lara ya no alcanza a llegar, no alcanza a cortar y bueno, ahí el cocolizo se anticipa de buena manera y impone condiciones. El otro gol pues prácticamente él, él no ve desde que sale de la pierna del futbolista de Toluca por eso es que también no puede reaccionar además de que fue un riflazo extraordinario y, y bueno, pues una buena anotación también en Toluca, un extraordinario gol eh, No, no, Toluca, es, es, ¿eh? fue una
0: joya José Reyes, ese gol eh, la manera, la construcción del juego de, de la construcción de la jugada, perdón de, de Toluca en el segundo gol, es, es un gol precioso, preciso uh -huh. o sea, perfecto por así decirlo o sea, fue un gran gol, obviamente ante la complacencia de los laterales de América Sí o sea, sí. los laterales de América estuvieron de lágrima ¿eh? de lágrima, uh -huh. por eso es que la los dos centrales, tanto Cáceres como Israel Reyes, Sobre todo Cáceres se ve muy mal, Reyes es el que se está viendo bien en defensa central, yo sigo sin entender por qué Hertano le sigue dando minutos a Cáceres, cuando ya se supone que Araujo Néstor, aunque yo sé que no es el defensa más veloz pero tiene un poquito más de experiencia, un poquito más de acomodo y un poquito más de tiempo y yo sé que se puede complementar con con este con con Israel Reyes entonces claro. eh, pero eso eso hace que los laterales se van alegremente a, a, al al ataque el, Emilio Lara que iba constantemente acá, y Luis Fuentes que subía pero no le daba el tiempo para bajar es lo que donde, donde yo digo o sea ya las perras ya no le dan pues ya la edad se le empieza a sentir aparte José Ra que recordar que, que Fuentes no hizo gran parte de la pretemporada o una parte porque se lesionó, sí, entonces también sí, sí. por eso no está completo, entonces no no sabría José Rací, si él hubiera hecho la, la pretemporada como debe de ser quién sabe si estuviera al 100, es la única duda que me genera, pero eso de los laterales, hace que los defensas centrales quieran cubrir toda, obviamente toda el área y no les da dos contra tres o contra cuatro, pues es imposible
1: Ahora también un dato mi gente, un dato ya para ir con Angelito y irnos al siguiente partido eh, el tan Ortiz le pidió tres refuerzos a la directiva de las Águilas del la América y fueron los siguientes mi gente, un centro delantero un centro delantero que le generara competencia a Henry Martin y dos laterales, un lateral por izquierda y un lateral por derecha porque para él eh, pues ya como comenta el teacher bien ahí lo de, lo de lo del gran futbolista Fuentes quien ha cumplido con el América, la verdad es que ha cumplido a creces eh, ya no le da las piernas y yo creo que el Tano se ha dado cuenta por eso es que le pide a la directiva un refuerzo por ese lado y también lo de Lara, también el Tano sabe que le falta mucho a este joven por mejorar, tiene ciertos detalles puntuales que lo, que lo hacen todavía no un futbolista completo yo sé que es muy joven y que la experiencia te lo da estar dentro de la cancha pero tiene varias situaciones, varios errores que le faltan por mejorar, el control orientado, y otras muchas situaciones, ahí tuvo una, una, una situación de rebanar el balón en el partido precisamente contra Toluca se la entrega ahí al futbolista de Toluca entonces son situaciones que le falta por mejorar, y Santiago Baños no se ha puesto a trabajar, no le han traído los refuerzos entonces pues no esperemos también los grandes refuerzos, tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo porque pues no 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 lo, no lo ha traído José Ra, eh, te, sí, puedo, sí te, te puedo decir
0: de que del lado izquierdo así se van a ir ¿eh? eh okay. está Luis Fuentes y está este muchacho Ralph Orquín que son lo, y Habla a quien, quien que es un extraordinario futbolista, ¿eh? Sí, pero no le das minutos. Y está sí. también eh, Rey, este Salvador Reyes. Pero yo sigo sin... O sea, yo entiendo que está respetando el Tano, que Luis Fuentes lo ha hecho bien, pero yo creo que ya se dio cuenta que no está al 100 y debe de pensar en los otros dos, en los otros dos laterales, creo que tiene reemplazo. Ahora, del lado derecho, sí es cierto, está Lara y está Layun. A Layun no le vas a dar tiempo, porque ya nos dimos cuenta que no. Layun tampoco. Ahora... No, no, no. Se dice, José Ra, que América está intentando ir de nueva cuenta por Omar Campos de Santos. Eso okay. es, es, se van a volver, ya volvieron a platicar con Grupo Orlegi, ya le especificaron una cifra, América está en que si suelte ese dinero. Digo, tienes dinero, porque no has gastado claro. mucho. Tienes dinero, claro. pero la otra, la otra opción se llama Vladimir Loroña gran futbolista. Vladimir Loroña, futbolista. de 24 años, que eh, ayer jugó con Tigres, de hecho un todo de cambio, mexicano, lateral derecho nato, entonces lo que el, el Tano quiere es competencia para Emilio Lara, no es que quiera, porque mucha gente de la América dice es que lo quiere suplir, quieres quitar a un cantarano, no, 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 le no, quiere no, no, poner no, competencia para que el chavo sienta sí. presión y saque lo mejor de. Él. Emilio Lara está llamado a ser uno de los mejores laterales del país, y con futuro sí. a salir, a, salir a, a otra liga, entonces por eso sí. es lo importante, por eso el Tano lo está viendo así y de lo demás, Gocerra pues no te puedo decir más porque no han podido acomodar nadie, dice que vayan por un extranjero, no pueden porque recordad que América no tiene puestos de extranjero y el que se fue, que por cierto Bruno ya se arregló con, con Boca Juniors que ya le dieron la espera la semana pasada sí. y que va al fútbol argentino sí. este, le dieron le di, el lugar de él se lo dieron a tu queridísimo Leo Suárez que para Ay, mí que, que para mí y, y sigo insistiendo, mejor se lo hubieran dado. Esa plaza, mejor se lo hubieran dado a Benedetti sí. para que le compitiera ¡Oh! al 10. Al 10, bueno, sí, 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 sí. O sea, porque Benedetti, José Raúl, no hay que, no que denoitarlo. Yo sé que tampoco no es de tu agrado, pero no lo ha hecho mal en, en Mazatlán. No, 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 Y además es un futbolista que viene, que
1: bueno, a mí me gusta, tiene muchas mejores condiciones futbolísticas que, que el gran Leonardo Suárez, la
3: verdad. Pero, pero, pero bueno, mira,
0: sí. de, 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 lo, de lo positivo, José para América, no pierde. De lo negativo, no pierde, eso es, es que el América no está al 100, ¿eh? El América no. no está al 100 y se ve muy endeble en defensa. De media cancha hacia adelante te genera, te puede generar. Sí. Fidalgo es el que se está cargando al hombro lo que es la media cancha, pero Fidalgo lo siento yo muy solo. Aquí no, yo, yo entiendo al Tano que aquí no lo pone porque su defensa se descobija y, y aquí no claro. se mete entre los centrales para hacer la línea, una línea de tres, cuando sí. los laterales se van alegremente al ataque, ¿no? Pero siento yo que Fidalgo está haciendo mucho él solo porque Diego no anda y porque aquí no sabemos sus situaciones defensivas, para mí su, su complemento y que ya lo hemos tenido pasado, es el cachorro Richard Sánchez.
1: El cachorro Richard Sánchez que no lo mete de titular porque como ya lo dice bien el teacher se, se le vendrían los equipos al ataque alegremente si mete a Richard Sánchez de titular ¿eh? pero ahí con Pedro Aquino Trata, trata de de, de de estar mucho mejor parado, aunque para mi, a mi punto de vista, Pedro Aquino, no no me ha gustado cómo ha jugado. Y ahora, eh, José Ra, ahora, José Ahora, José sí. Rafael. Toluca,
0: Toluca, la verdad, hubo minutos en los cuales pudo haber acribillado este América. ¿eh? No, no, por supuesto. Hubo dicha, momentos eh, era en era los para cuatro goles, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, el Takeshi, Maxi, Leo. Sí. Eh, eh, andan muy bien Cocolizo que ya metió gol el torneo pasado no me recuerdo que haber metido uno o dos goles el torneo pasado y ya metió uno o sea todos o sea todo la verdad eh, la verdad se ve se ve muy bien en Toluca Nacho sabe perfectamente que eh, el llamado que tiene a, a hacer algo con esto lo que tú bien lo dijiste pero el mismo Nacho también lo dijo en la semana no vamos contra América y hay jugadores, y fíjate la, la fíjate lo que dijo el buen Nacho, ¿no? Dijo, hay jugadores que hasta les gusta estrenar zapatos contra América porque saben que este partido viste. Ahora, depende que este Toluca, si, si sigue jugando como jugó el sábado en el Nemesio 10, aguase, eh porque parece que este Toluca ya le encontró la manera y el estilo que Nacho Ambriz quiere, ¿eh? como me dio la sensación de, de repente de ver al Toluca... Muy similar a aquel León de, de aquel año completo donde estuvo Nacho y que fueron campeones, ¿eh? Ojo con sí. ese detallito, ¿eh? Toluca se vio muy bien por lapsos. Eso sí, pues como te dije al principio, entrega el balón a América y América no se lo puedes entregar porque América en cualquier momento te casca una y adiós,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Una una que tenga la América y adiós. Pero me, le falta, le falta mejorar en situación defensiva a las águilas de la América. Ojalá, ojalá y le traigan esos refuerzos que pide el Tano sobre todo, sobre todo en situación de laterales eh, y bueno, lo que ya comenta el teacher que ya no, nos dio un, una amplia información acerca de lo sucedido que ahí tiene también lo de Reyes que es un buen futbolista, no sé qué le sucedió en su momento, pero pues bueno a esperar eh, regreso contigo teacher, ¿O ya ya estamos disponibles Angelito ya estamos ahí amigo
2: claro, claro ahí está, ya.
0: ya arregló su micro
1: ya, ya tenemos de vuelta Angelito mi gente voy contigo, vámonos al siguiente partido de Monterrey, Monterrey en calidad de visitante en el coloso de Santa Úrsula enfrentando a Cruz Azul ¿Cómo, ¿cómo puedes calificar este partido Angelito? ¿qué me dices de este encuentro amigo?
2: Bueno, si hablamos del encuentro en general bastante bueno, creo que la verdad haber visto cinco goles en un partido dice mucho, eh, creo que fue bastante eh, parejo no dentro de los primeros 20 minutos antes de que cayera el primer gol de Cruz Azul, por lo menos rayados intentando terminar jugadas, Cruz Azul le costaba un poco llegar a lo que era el área rival, pero bueno, después este empieza a abrir lo que es el partido con el gol de Antuna, una buena triangulación, sí, sobre golazo, todo lo de Estrada, ¿eh? ¿no? La verdad es que me, me gustó mucho la situación en cómo Michael Estrada se vota un poco, aunque pues también eso es una parte de debilidad que muestra Cruz Azul dentro de su esquema táctico porque no deja un 9 en referencia, pero en ese momento, bueno, Charlie Rodríguez se pone en punta y pues Antuna asiste, en, bueno, más bien la, le asiste a Antuna con un buen zurdazo y bueno, de ahí parecía que Cruz Azul tenía todas las facilidades para pues llevarse el partido por lo que se estaba viendo contra Rayados, pero en un par y, en un abrir y cerrar de ojos, pues ahora sí que Rayados abrió la ofensiva y pues bueno, un buen gol hablando por Berterame, y después pues la situación, ¿no? Este entre Rogelio Funes Mori, la verdad es que fue, fueron dos goles bastante buenos, al final pues Cruz Azul le empieza a costar el partido, se viene la expulsión de Michael Estrada, que eso también pues merma un poco lo que lo que estaba haciendo Cruz Azul, sobre todo que, bueno, olvido lo del, lo del principio, hablando que Cruz Azul rompe su esquema táctico con el que venía trabajando anteriormente, venía siempre trabajando con una línea de defensa de tres y dos carrileros, esta vez la rompe y Hace una línea de cuatro, ¿no? Hablando con Escobar y este y Funes Mori como centrales, Huescas y Rivero como los laterales en el medio campo, Lira, Alexis Gutiérrez, Charlie Rodríguez como en punta, por los extremos Antuna, eh, del otro lado Rotondi y en punta Michael Estrada y pues bueno, se ve que todavía el Potro no ha dominado bien ese sistema o por lo menos parecía que a la máquina le gustaba más la, la línea de tres pero con la expulsión de Estrada recurren a ella y creo que es cuando peor se vieron porque es cuando cae el tercer gol de Rayados de Monterrey y pues bueno, Cruz Azul intenta responder al final con un ahí autogol que genera Berterame en un tiro de en un tiro libre y pues bueno, al final la Máquina pierde el partido y yo creo que justamente al final Monterrey enciende ahora sí que el Ferrari que tiene por dentro y pues bueno, creo que era el colmo que no pudiera ganar un partido donde las estrellas eh, se veían al por menor y más que nada por la ventaja que había generado un hombre de más, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. bueno, y ojalá, y ojalá y Monterrey, pues venga la alza y los dos, los dos, la verdad es que brindaron un buen espectáculo, es un partido muy parejo como ya lo comenta Angelito, y pues un Cruz Azul con una Antuna con una buena anotación, una buena anotación la la en la Antuna, que ojalá, ojalá y no esté molesto con la directiva después de que pues ya no pudo cumplir el sueño de ir a Europa ¿En dónde le falta hacer un equipo tanto a Cruz Azul como a Monterrey, Ticher? Más balanceado, Ticher
0: Mira, yo, uh, lo comenta Angelito con el Potro, ¿no? El Potro eh, creo que se traiciona a sí mismo. O sea, era cuando tenía que haber usado la línea de cinco contra este Monterrey, porque este Monterrey te, te ataca por cualquier lado. Y ahí fue donde peca. Aparte que yo siento que lo de Estrada, si está amonestado, yo sé que te, a veces los técnicos se la quieren jugar con alguien amonestado, pero si está amonestado, hay muchos técnicos que le dan unos minutos más y hacen el cambio. Y creo que eh, ahí llevó un poquito de pecado ahí el Potro, ¿no? Y como bien dice Angelito, no domina un sistema de juego con cuatro al fondo, pero dominas el cinco, pues deja lo que ya sabes hacer. ¿Para qué quiebras lo que ya, lo que ya está saliendo bien? Y del lado de, 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 de Monterrey, eso es lo que le tienes que exigir todos los, todos los fines de semana a los rayados. ¿Tienes un equipo? Tienes fácil, paras dos equipos, José Ra, Facilito. Sí, sí, entonces, sí, sí, Entonces, yo no entiendo por qué, yo no entiendo por qué el señor Bucetich, porque dice... Ya, como dijo en conferencia de prensa, dio, dando a entender de que cuando despierte o cuando te haya necesidad de hacerlo, lo van a hacer. No, no es cuando, cuando hay, cuando sean los momentos. Así tiene que jugar siempre. Esa es la exigencia que tiene Rayados. Y más ahorita, imagínate, José Ra, cómo han de sí. estar las dos aficiones. La de ahí en, 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 en Regiolandia. Los de Tigres ahorita andan vueltos locos porque... Tenía dos partidos, seis puntos. Y los de enfrente perdieron con Chivas, pero le ganan a, Mon a, a Cruz Azul. Y se ve como que no despegan o no despiertan lo que ellos quisieran. Porque saben que tienen un potencial muy alto con, eh, con rayados. Entonces, que diga eso Bucetich. Yo entiendo la manera y las formas de ser de Bucetich. Pero creo que tiene arsenal para que este equipo juegue de manera vistosa. Tal y como lo hizo en la cancha del Estadio Azteca.
1: Así es, bueno, vámonos, vámonos al siguiente partido. No sin antes darles un dato, mi gente, Rayados cortó a Cruz Azul una racha de seis partidos sin caer en el Coloso de Santa Úrsula, eh. Seis partidos, vaya, vaya, bueno, pues ya y Kimo, Hablando Carrey, entre, dando, entre Liga y sí. con Cacaf. Sí, sí, así es, así es. Bueno, vámonos, vámonos al siguiente partido y vamos a hablar de Guadalajara y su inoperancia contra Atlético de San
2: Luis. Pues sí, José Ramón, la verdad es que la situación de, de este partido de Guadalajara pues deja un poco que desear sabiendo la situación y cómo afronta y más que nada por la parte positiva que había dejado en su primer enfrentamiento hablando de que le gana Rayados de Monterrey y que independientemente de que tu portero haya sido la figura, bueno, para eso lo tienes y creo que hoy Guadalajara venía con esa exigencia y más que nada por la situación del rival que en teoría parecía el más accesible a comparación pues del equipazo que habías enfrentado de visita y que bueno al final creo que a Guadalajara le cuesta bastante y pues cuando parecía que tenía la clave del partido por la expulsión que se genera eh, al final pues creo que Chivas termina sobacándose un poco en ese aspecto de que no sé si fue un exceso de confianza no fue que era lo que pasaba a Guadalajara por su mente pero nunca pudo abrir a un San Luis más que hasta el minuto 90 ya para terminar el partido meter un gol y sobre todo pues anulárselo porque estaba en un fuera de lugar más que nada pues claro y que al final eh, Guadalajara se va con un punto, pero yo creo que se va con un punto a secas porque pues casi 75 minutos tuvieron un hombre de más y no pudieron hacer alguna diferencia en lo particular y que bueno, creo que en Chivas deja mucho que desear, en San Luis también podemos entender la postura de defender porque sabíamos que no contaba con un hombre de más y que podía abrirse el marcador de una forma estrepitosa, pero creo que la calma y sobre todo la paciencia de San Luis, y la buena defensiva, ¿no? Convenciendo desde el delantero hasta los extremos, y pues que al final le, le sale muy bien a Jardine y bueno, a Bejkovic, pues le queda totalmente más, o sea, le, le queda esa frustración, y sobre todo hablar de los refuerzos, ¿no? Ya para cerrar mi comentario, de que cómo es posible que tu mejor estrella, hablando del Pocho Guzmán, le des pocos minutos con el equipo titular, digo, para mí es algo sorprendente porque no por algo pagaron por este jugador y sobre todo lo que representa el Pocho Guzmán. Entonces, hay algo que a lo mejor nosotros no estamos viendo del Pocho, que pues el técnico de Chivas sí.
1: Teacher, ¿la temporada de Chivas dependerá de la lesión de Alexis?
0: Híjole, es que si en, si, si en dado caso de que Alexis sea algo grave, algo muy muy grave, eh, pues sí va a pesar el hecho de que no esté. Obviamente... Ahí, entonces, la, la, el trabajo se le va a cargar a tu, a tu fichaje estrella, que en este caso, como bien lo dijo Angelito, el pocho. Pero yo sigo sin entender también cómo es que no lo metes, cuando sabes que eh, este jugador fue de lo mejor que hubo el torneo pasado. Digo, no en el, tu club, sino en, el, en Pachuca, pero si lo pediste, o sea, si lo trajo el club, te lo trajo porque confían en él. Entonces, que no le des minutos está medio, medio raro y medio complicado. Si no está, está él, eh, José Ray. y tiene que adecuarse a lo que tiene Paunovic. Entonces, por parece, pareciera que si es algo no tan grave, muy probablemente Alexis pudiera estar fuera un mes, pero un mes que le puede costar mucho, de, eh, mucho trabajo a, a, a Chivas, ¿no? Eso es, nomás hay que decir una cosa, ¿no? O sea, Chivas, es cierto, se ve mal. Se ve mal ante un San Luis que, ojo, ¿eh? Con 10 hombres y jugó mejor. Y por momentos sí, parecía cómodo. que podía sacar el resultado. Sí. Y parecía que le podía ganar a Guadalajara. Se replegó bien, se defendió bien, se compactó. Por eso Chivas batalló muchísimo. Pero que inoperancia la de Chivas, siendo, teniendo por mucho tiempo 11 jugadores y no pudieron hacerle absolutamente nada. Entonces, uh -huh. mucho que analizar de, eh, y mucho trabajo que tiene que hacer Panovich para esto. Pero si pierden, a Alexis, vamos a suponer, como tú planteas la pregunta. A Chivas le va a costar muchísimo trabajo este el, el torneo. ¿eh?
1: Sí, 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 yo creo yo creo que... Para, sí, mí, para mí... Sí, sí, Angelito. Sí, para contigo. mí perdería
2: en, en la parte de la generación de juego, porque a lo mejor no es tanto sí. goleador Alexis Vega, pero te genera, te produce jugadas que pueden ser, pues más que nada prácticas para los mediocampistas que vienen en segunda línea o el delantero, ¿no? Con el que vayas a jugar en este caso, pero que, pues bueno, veremos qué, cuál es la situación viéndolo desde el punto de vista técnico, bueno, desde el técnico eh, de eh, Paunovic, había mencionado que era un problema de articulación que ya venía cargando Alexis Vega anteriormente, ¿no? Entonces, la situación aquí, lo sorprendente es la parte en la que, pues, por un pase un poquito en falso, ni siquiera fue una llegada del rival, sino un pase en falso, eh, genera esta lesión de una forma sorprendente, ¿no? Entonces, yo creo que todo apunta a que la lesión, Puede ser que no sea seria, pero por lo menos yo creo que sí lo vería de baja dos o tres partidos, porque hasta el momento, pues tampoco no ha habido un reporte oficial por parte de Guadalajara, pero bueno, que es el hombre importante, y yo creo que sí, porque no tienes a otro que pueda generar esa diferencia más que Alexis Vega, ¿eh? O sea, podrá tener a otros jugadores que son titulares, pero no de esa magnitud o de esa repercusión que sí la hace el mismo canterano de los diálogos rojos del Toluca
1: sí, 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 vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con con Chivas que bueno, ojalá, ojalá y solamente sea una una situación de inflamación de meniscos y no y no le haya pasado a mayores a Alexis Vega bueno mi gente, vámonos, vámonos al momento musical de la hora del taco y regresamos con mucha más información aquí en el comandante 101.3
3: I'm an El momento musical de La Hora de Itaco. Continuamos.
1: Bueno, mi gente, y regresamos. Regresamos después de escuchar esta tremenda, tremenda rolota. Teacher, voy contigo, por favor. Vámonos ¿No? de esta obra de arte que acabamos de escuchar.
0: Correcto, correcto, mi estimado José Ramón. Summer Nights es una canción escrita por Jim Jacobs y Warren Casey para el musical de Vaselino de Grease. Aquella, aquella película del año del 78 y que se, obviamente se toma de ese álbum, de, de ese álbum de, 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 de la película original de, de Vaselina en agosto de 1978 y llegan con las voces de John Travolta y Olivia Newton-John y esta es para la adaptación nuevamente de la película, ¿no? Y que fue publicado en esta banda sonora que fue un mega éxito en aquel entonces y pues obviamente... Eh, Vaselina, que fue una, de la, fue una de las películas musicales que dio la vuelta al mundo, tan así, mi estimado José Ra, que hubo, ha habido muchas adaptaciones de esta obra musical, entre ellas, tomar en cuenta que aquí eh, en, en la República Mexicana en su momento se hizo, se hizo esta obra musical con los entonces, eh, como base de aquel, de aquel elenco en los años 80, si no me equivoco, con el grupo Timbiriche y alguno que otro este, actor mexicano de aquel entonces que estaban bien chavitos, ¿no? Entonces que obviamente cantan eh, todos, todas estas, estas canciones, estas melodías de, de la película. Y que hoy en el momento musical de del Taco les quise traer esta canción, del, del, del 78, de la, que se llama Summer Nights, y que es de, la, de, de, esta, de esta película que tuvo también muchísimo éxito en, eh, en todas las partes del mundo, en donde se... Donde se donde se estrenó y se puso de moda esta canción. Estamos hablando de José Ra del Año, del 78, yo tenía apenas dos años. O sea, ya 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 llovió de este éxito, lo sé, pero mi gente que nos escucha aquí en el Comandante Radio, nos caracterizamos por poner música de los 70 hasta los 2000 y fracción. Entonces vamos arrancando este domingo, este domingo iba a ser, qué vi feliz vivo, mi estimado José Ra, en este lunes, en este lunes 16 de enero, donde es un día lluvioso allá en todo lo que es Baja California.
1: Así es, así es, bueno, y, y también aquí con mucho frío en Ciudad de México. Eh, bueno, voy contigo, Angelito. ¿Algo algo que quieras agregar, amigo, de esta tremenda obra de arte.
2: Pues bueno, más que nada, hablando de lo que ya dice el teacher de los Pinos Cisneros, eh, la parte fundamental o la trascendencia que tiene esta canción, porque como tal, su impacto viene generado a través de este filme tan histórico, hablando de los años 70, como ya lo comenta el buen teacher, y que, pues no solamente quedó la película, sino también quedaron esas canciones como una forma de hablar de aquella generación, sobre todo por la parte fantasiosa, ¿no? De esta situación del amor que vuelve a cursis a todo mundo, y si no, le preguntaré a mi compañero José Ramón, que se encuentra el día de hoy aquí en cabina. <risa> Ahorita como que le hace el puchi, pero bueno. este oh, sí, Pero sí, sí, bueno, sí. hablando en ese aspecto, eh, la situación de que pues prácticamente esta canción habla, ¿no? De del romance de estos dos personajes principales, protagonistas de cómo lo viven uno del otro y sobre todo no que lo comparten con sus amistades y que pues obviamente en ese tipo de películas o filmes no pueden faltar las famosas coreografías no que también le daban un plus extra a este tipo de filmes que bueno, eh, quedarán para la historia independientemente de que pasen y pasen los años y que seguirán marcando por lo menos generaciones dentro de los clásicos del cine y también obviamente un soundtrack obligado para la gente pues que le gusta, ¿no? y que es este amante del cine en ese aspecto
1: así es, así es bueno, eh, agradeción de la del vino Cisneros que siempre nos trae extraordinarias canciones y a esperar, a esperar mi gente cuáles son las sorpresas que nos trae para esta semana, y si usted quiere eh, una, una rolita en especial Escríbanos, escríbanos por favor en nuestras redes sociales, como la hora del TACO oficial no encuentra. Ahí escríbanos por favor qué, qué cancioncita quiere. A partir de, 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 qué, de qué fecha, teacher, puede, puede la gente animarse a escuchar. 70s,
0: 80s, 90s, 2000 y eh, la siguiente canción sería del 2003, 2004 hasta el
1: 2010. Ok, bueno, pues ahí, ahí ya les dio eh, lo, lo, que, lo que pueden ustedes escribirnos ahí acerca de, de la fecha, así que vámonos, vámonos al siguiente partido, vamos a hablar de Santos, Santos que le dio una tremenda vapuleada al equipo de Pumas, un Pumas que lo vi jugando prácticamente yo creo 25 minutos como equipo de Liga de Expansión, la verdad con todo respeto a los equipos de Liga de Expansión pero Pumas, Pumas parecía un equipo la verdad que quedó muchísimo, muchísimo a deber, voy contigo Angelito, y ¿Qué le pasó ¿Por qué pierde? ¿Por qué se lleva roto así
2: tan feo a Jantor? Pues bueno, yo creo que la pregunta ofende José Ramos. la verdad es que Pumas eh, le costó todo el partido o sea, ni siquiera hubieron lapsos de, de tiempo donde pudiéramos mencionar que Pumas intentó, por lo menos se debió vio una propuesta diferente hablando por la situación futbolística nada que ver, ¿eh? A Pumas le costó todo desde el inicio hasta el final, y que pues bueno, eh, la verdad es que en ese aspecto, pues Rafa Puente in intentó moverle, pero imagínate, ya para que tu portero cometa errores tan garrafales como fue Sosa, que se supone que para eso lo trajeron, que contrataron un portero de nivel, porque pues Alcalá no convencía, y González tampoco, eh, pues también habla un poquito de esta situación de que hay que preocuparnos, ¿no? Menciona a Sosa después del partido que se van molestos, pero o sea, hoy Pumas eh, no compitió en lo absoluto. Pumas se dio la pelota y Santos supo aprovechar y sobre todo tomar la ventaja de la localía y pues bueno, tres goles fueron pocos porque para mí pudieron haber sido más, aunque pues también viene la parte de relajamiento del equipo de Santos que en ningún momento en ningún momento del partido se vio pues apretado o se vio que la pasaba complicada sino que pues creo que hasta hay una imagen, ¿no? Donde eh, van a defender un córner y, y se ven como los jugadores novatos, eh, hablando de los de los jóvenes canteranos de Pumas, apenas si le llegan ¿Qué? al pecho, ¿no? A Torres y, y a ¿Qué? Bruneta. Entonces, este. Que pues hablamos... es
0: como ha desatado memes en las redes sociales eso, ¿eh?
2: Sí, eh, bueno, hasta oye, oye. parece, parece que me fui al año 2020 cuando Chaca Rodríguez, ¿no? Estaba este, marcando a Virgil Bandai casi de dos metros, y el Chaka de unos cincuenta y cinco, entonces, pues bueno, <risa> imagínense, ¿no? Entonces, pues, bueno, o sea, a Pumas le, le pasó mal, ¿eh? La pasó mal, eh, no hay nada para defender, y sobre todo, pues, hay que enaltecer los de Santos, ¿no? Fútbol pragmático, rápido, sí. uh -huh. aprovechando el buen momento que pasa Campos, ¿no? Este joven lateral que cada vez sabe sumarse al ataque, lo de Fentanes va dando más frutos, a pesar de que el primer partido cayó y cayó de una forma catastrófica, sobre todo por la expulsión del Mudo Aguirre, pero que sabemos que Santos va a ser un equipo que va a competir, que va a seguir compitiendo, el torneo pasado queda fuera de, de las instancias de Liguilla, pero creo que también pasa por esta parte del derecho de piso, ¿no? Entonces, tampoco Santos se me extraña que pudiera calificar de forma directa tal y como lo hizo el semestre pasado, y lo veamos compitiendo contra los equipos grandes, pese a algunas bajas,
1: ¿eh? Así es, así es, bueno... Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede con estos Pumas. Tichar, ¿a, ¿a qué están obligados estos dos equipos en lo que se viene de torneo, Tichar?
0: Híjole, aquí la obligación, por ejemplo Santos, a seguir compitiendo y a seguir haciendo las cosas bien. Mm. Sabemos que tiene un equipo competitivo que siento yo que no tiene, un, o sea, para mí no tiene un equipo que pueda llegar a la final, digo, en la liga mexicana todo puede pasar, ¿no? Pero siento que tiene que meterse mínimo eh, eh, entre los ocho, ¿no? Eh, sí. Y, y por ahí, de cierta manera, hasta pelear, ¿eh? Hasta, hasta puede pelear. Y de Pumas, yo la verdad, después de lo que vi el día sábado, estos Pumas se me hace que no van a llegar ni a la liguilla, ¿eh? Ni a, digo, perdón, ni al repechaje, ¿eh? Si van a seguir jugando así. Porque la verdad, y bien lo dices tú, no se miraba un equipo de primera, ¿eh? No, 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 no. O sea, y, y después de lo que yo vi en su primer partido, o sea, caen estrepitosamente. Aquí hay dos culpables, ¿eh? Muy marcados. Uno, primeramente que nada, Rafa Puente, ¿eh? Rafa Puente ¿Qué? para mí plantea mal el, el, el partido. Es cierto, yo sé que a Rafa Puente le gusta ir hacia el frente y todo lo demás, pero cuando te tienes que ir al frente, lo primero que debes de cuidarte es la defensa y la defensa, si la defensa de América te da risa, esta te da llanto. O sea, sí, sí, sí. definitivamente, o sea, y, y el más claro ejemplo lo dijo Angelito con esa, con ese, con esa imagen donde dos chaparritos compitiendo contra dos dos torres en, 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 la, en la marcación. Entonces, y lo que le llegaron a Pumas, o sea, pudieron haber sido más goles, eh, pudieron haber sí. sido más, pero, pero desafortunadamente eh, este Pumas va a sufrir, va a ser un torneo muy largo para el cuadro universitario por lo que veo. Y hay que ver, eh, José Rafa, si van a sostener a Rafa Puente. Digo, es jornada dos, tampoco es que... Hay que, hay que Quiero verme tan, y, tan, tan y catastrófico. su primer
2: partido, ¿eh? Su primer partido perdido, teacher Porque por lo menos el pasado sacaron tres puntos, ¿no? Como haya sido, pero sacaron tres puntos, Pe ¿no?
0: Pero se le miró mejor en PA que, mi estimado Angelito. Ahora, o sea, por eso yo decía, se le ve todo lo contrario a lo que se postó en CEU. Sí, 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 va, sí todo va lo a ser un equipo...
2: Sí. Bastante bipolar e irregular, ¿no? O sea, que Exacto. una jornada te pueda jugar bien. Exactamente. Y la otra, si a estos tintes vamos con Pumas, pues madre mía, ahí ¿eh? vamos a estar en una montaña rusa donde por momentos vamos a estar arriba y después vamos a estar hasta abajo, ¿eh? O sea, y cuando digo hasta abajo, es hasta abajo porque lo del sábado, es, la verdad es que sorprende ¿eh? con qué facilidad Santos le pasó por encima y como lo comento no, y reitero que pudieron haber sido más de tres goles pero creo que Santos se vio generar eso en la, en la en la laguna y dijo, mejor hasta ahí le paramos y ya vámonos a dormir.
1: Sí, 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 sí algo algo lamentable por parte de los Pumas que ojalá, ojalá y levanten en lo que se viene de, del torneo. Vámonos, vámonos a los siguientes partidos y vamos a hablar de Juárez. Juárez, Juárez, un equipo que, bueno, eh, pues se lleva la victoria, pero yo siento que Tijuana tuvo lapsos del juego muy importantes, ¿eh? jugó bien al fútbol, a mi punto de vista, Tijuana, a pesar de la derrota y un, un Darío Lescano que mete doblete y comienzo contigo, teacher, ¿ya regresó Darío Lescano para lo que se llene de torneo?
0: Pues parece que sí, eh o sea, y está regresando y regresa bien, o sea, dos goles en, en, en el segundo partido de, de Liga, o sea, eso te, te eso te habla que anda en forma y que trae ganas, ¿eh? porque acuérdate que Darío Lescano antes de, la, de esa lesión era sí. pretendido por varios clubes grandes, ¿eh? Entre, sí, ellos, sí, sí. entre ellos América, cuando andaba buscando claro. un, un centro delantero. Entonces, Darío Lescano recordó que es un killer, es un matón de área. Entonces, le, le, le conviene a Juárez que este señor ande bien, de que ande atinado, de que meta goles, porque esos goles representan puntos. Y del lado de Cholos, ahorita que dijiste... Pues sí, Cholos se ven momentos importantes en el partido, se ven bien, pero el problema de Cholos, vuelvo y repito como lo he dicho en el torneo pasado, Cholos debe de seguir sosteniéndose sobre de eso que está haciendo bien porque llega hay lapsos que dejan de hacer lo que están haciendo y es ahí cuando el equipo rival no los perdona y vuelve la misma el mismo dato Cholos es el peor visitante en torneos cortos
1: Así es, así es, el peor visitante en torneos cortos, vámonos al siguiente partido y vamos a hablar de dónde quedó el gallo, dónde quedó el Querétaro y aquel Balanta que estaba in, impasable con las Águilas del la América. ¿Dónde quedó el gallo, Angelito? ¿Qué le pasó al gallo, amigo?
2: Pues bueno, le cortaron el pico, ¿eh? Le cortaron el pico y... Y pues hasta, no te voy a decir que de forma sorprendente, pero pues creo que con la expulsión le favoreció bastante el Puebla. Eh, le convino también al Puebla en ese aspecto retomar la confianza con este triunfo. Con muy poco el conjunto de Eduardo Arce eh, encuentra el gol en el primer tiempo, hablando de Federico Mancuello, ¿no? O sea, la forma en cómo defendió Querétaro ya con el hombre de menos eh, se vio notable y también el medio campo no ha partido por momentos. En el segundo tiempo como que Querétaro encuentra la llave y empieza a ser un poquito más intenso sabiendo que en, esas, en ese aspecto de defender este, y atacar al mismo tiempo en debidos este, circunstancias, pues le favoreció y estuvieron cerca no de encontrar lo que fue el primer gol, pero Anthony Silva eh, se sacudió esa malaria ¿no? de los cinco goles que recibió en la Bella Irosa y después, pues bueno, una buena asistencia del Fideo Martínez y colazo ¿no? de, de, de Memo Martínez, perdón. La verdad es que en ese aspecto Puebla se sacude esta malaria y que, bueno, puede puede ganarse esos tres puntos y estar tranquilos que a lo mejor el partido de lunes se pudiera catalogar como un accidente de jornada uno, que pudiera ser entendible, pero que también depende mucho ¿no? de esta estabilidad de Puebla que no sea en este tipo de escenarios y que sí lo pueda hacer en una competencia más leal de 11 contra 11
1: ¿El juego fue determinante a través de la expulsión
0: de Querétaro, Ticher? Sí, 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 obviamente cuando sí. ya cuando ya cuando ya te pierdes un rival obviamente tu esquema y tu, y toda la jornada de trabajo que tuviste durante toda la semana cambia, cambia y, y tienes que modificar digo, el técnico para eso está, para modificar y saber qué hacer en, mom en, en momentos así eh, postpuntuales o, 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 o catastróficos, por decir un término, y deben de, de saber qué hacer, ¿no? Pero cuando tienes un equipo que es limitado, que es corto y pierdes al jugador que te vea dado un buen partido en la cancha del Estado. Usted, o como es Balanta que yo lo dije, ¿no? Parece que se había comido dos italianos este, sí. la, la semana pasada. O sea, sí. tontamente te haces expulsar. Sí, y, lo de Balanta Y adiós, eh. Y se acabó. Eras, es tu hombre el que se mueve por la media cancha y el que te recupera balones y que te da y que te abre un poquito el, el, la cancha, ¿no? Entonces, Mauro Guerrero, pues no le quedó otra que echarse atrás. Y un Puebla que, la verdad, en casa lo hace bien recordando de cierta manera como lapsos del partido, me acordé del Arcamón, así como no queriendo la cosa, este, y por ahí el, el Gacero Barragán, el ídolo acá de, de, de Ángel García, pues ahí se, se vio está bien, ¿no, Angelito? ¿Tú dónde haber estado? Feliz? no yo, 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 lo,
2: yo, yo lo vi perdido, ¿eh? yo, lo, yo lo, esta vez sí lo vi perdido a mi Gacero, pero pues bueno, este, entiendo no la situación de que, pues, querer liberar la marca y le combino más en el aspecto de la marcación del primer gol por Mancuello, ¿no? Porque entró, pues, como... Como dueño de su casa, ¿no? Prácticamente le abrieron el portón y entró por el zaguán él, y pues de ahí en fuera, <ríe> eh, lo, de, lo que sí puedo, des, de, ahora sí que rescatáis lo de Memo Martínez, ¿no? Este delantero suplente del Puebla que pues, estuvo un tiempo en Guadalajara o en otros equipos de expansión, pero de este jugador que se pierde bastante, Ticheré. Yo la última vez que me acuerdo de Memo Martínez eh, fue el año pasado, ¿no? Con aquel golazo de Chilena que le hace el Atlas para empatar el partido de último minuto. De ahí en fuera se perdió esta joven promesa, por llamarlo así, pero pues bueno, veremos qué es lo que pasa en la competencia de la delantera del Puebla, por lo menos un partido necesitado por el conjunto camotero para obtener unos tres puntos y la confianza del técnico, ¿no? Después de la estrepitosa caída que sufrieron contra el Pachuca el lunes pasado.
1: Así es, así es. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que, lo que pasa con el equipo poblano, que ojalá y mantenga esta, esta regularidad y un querétaro que bueno, pues ya lleva un buen tiempo sin conocer la victoria, ojalá, ojalá y pueda levantar un poquito los gallos porque pues lamentable lamentable lo que está viviendo Querétaro vámonos, vámonos al siguiente encuentro muchachos y vamos a hablar vamos a hablar del equipo de Pachuca Pachuca enfrentando a Tigres un partido en el cual híjoles, ¿dónde quedó el Pachuca de la primera jornada que le pasó por encima al equipo Querétaro, al equipo de Puebla perdón, le pasó por encima ¿dónde quedó? prácticamente lo borraron en el volcán, así que teacher voy contigo ¿cuáles fueron los momentos puntuales de este partido teacher a tu punto de
0: vista? José Ra, lo que vimos en, en, en la cancha de, de San Nicolás de los Garza allá en el estado universitario pues fue la, de, la clara demostración de que muy a pesar de que Pachuca sabemos la capacidad que tiene aún a, a pesar de que no tuvieron a Nico Ibañez porque pues ya sabemos que prácticamente está totalmente ya amarrado con tigres eh vimos que este Tigres está jugando un fútbol que yo no me lo esperaba, eh, José Rá. No me esperaba a un Tigres así. Yo me esperaba un Tigres obviamente tiene un, tiene un cuadro pues, obviamente que no ha cambiado mucho, o sea que ha, 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 no, no, no ha modificado tanto, pero a mí el que me da, el, el que el hombre que está moviendo este Tigres se llama Fernando Gorriarán. Fernando Gorriarán les vino como anillo al dedo es el que está moviendo los hilos de la media cancha y eso al juntarse con un guiñac que cada vez que tomaba el balón se miraba peligroso. Y un Luis Quiñones, que para mi entender, yo lo veo, José Ra, yo tenía mucho tiempo que no miraba al colombiano jugando sí. tan bien, ¿eh? O sea, ya no uh -huh. se le ve tenso, no se le ve molesto, se le ve contento, se le ve alegre jugando. Y eso agreguele también que en la media cancha, Carioca lo está haciendo muy bien. Y, no, maravillosamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y a eso, yo sé que Nico es extranjero y que le deben dar salida a alguien, ¿no? Y sabes qué, José Ray, eh, cuando, cuando se dan los cambios, eh, los últimos cambios en los últimos minutos de este partido, entra el diente y entra Córdoba, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿dónde está el famoso campeón del mundo? El eh, Flaureón Tabón, o mejor conocido como, eh, como lo bautizó como el Jeremy punto 2.0. Sí, está sí, sí, sí. totalmente borrado y eso te, te dice mi hijo Sarra, que se me hace que es el que lo van a borrar eh con todo y su sueldazo y lo que tú quieras eh y se me hace que es que le van a dar cuello para, para añadir a Nico Ibáñez ¿eh? en, en este cuadro, pero volviendo al otro gran demostración de Tigres no te lo puedo decir de otra manera eso sí es cierto te das cuenta que un equipo maduro bien dirigido con, eh, con eh, refuerzos puntuales, como en este caso Gorrarán, y luego después lo de sin Nico, imagínate que este equipo con Nico Ibañez, ¿no? Eh, ¿Sí? Bien apuntalado, bien dirigido, y sabiendo qué es lo que tiene que hacer contra un equipo de chavos, que hace mucho mexicano en la cancha y salió de su cantera, y haciéndole partido, ¿eh? porque como pudo hizo partido, pero no pudo ante la explosividad y la gran manera de juego, y, la, y sobre todo el, el, el saber en qué momento apretaba e iba hacia el frente este Tigres. La verdad, me llama mucho la atención. ve un equipo muy comprometido, José Ra, y se me ¿Sí? hace que este Tigres va arrancando el torneo y este Tigres empieza a generar miedo, ¿eh? ¡Ojo! El okay. equipo de los viejitos, como alguien le dijo pues Yo ya no lo veo tan viejito, ¿eh? Yo no lo veo tan viejito y creo que la edición de Coca junto con los refuerzos, creo que les está viendo muy bien a los chiquitines de Regiolandia, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, Nico Ibáñez llega a Tigres por cuatro años, que bueno, pues con un gran sueldo, ¿eh? Un sueldazo el que le dieron a, a Nico, Nico Ibáñez por cuatro años, llega a los felinos y bueno, pues aquí que 115 juegos con Atlético de San Luis. 57 goles y siete asistencias con Atlético de San Luis. Con Pachuca, sesenta y juegos, treinta eh, y goles, dos asistencias, un título de goleo y un título de Liga MX, lo que deja Ibáñez en Pachuca. Así que ahora es jugador, jugador de los Tigres. Es el centro delantero que necesita Diego Martín Coca, de acuerdo a su sistema de juego, Angelito.
2: Bueno, si comparamos a lo que tiene, a lo que tenía que era Jordi Caicedo, pues con este. ¿Qué te puedo decir José Ramón? O sea, le, le cayó del cielo a este delantero, obviamente vamos eh, a ver qué tal funciona en el esquema táctico de Diego Coca, porque independientemente de que lo quedamos inmiscuir ahí, la situación era sobre todo para cubrir la baja de Jordi Caicedo, este delantero que llegó la temporada pasada y que lo único que dejó para el cuadro felino fue un gol y una expulsión en un mismo partido, Este, pues bueno, hoy creo que lo de Nico Ibáñez pues puede ser promotor veremos qué es lo que pasa sobre todo que se acople no con André Giñac, porque pues para ahí pasa el punto medular cuántos nuevos se han traído para que Giñac de alguna forma pues pueda funcionar y esos nueve les ha costado hablando de Carlos González de Jordi Caicedo y de otros jugadores que pudiera mencionarte que bueno en este momento no tiene caso pero que al final pues bueno Creo que aquí lo, lo importante es que funcione con Gignac y que generen los goles como los generaron en el partido del día de ayer. Que esa delantera sigue impecable, ¿no? Lo Diego Martín Coca, cuando tiene jugadores de este tipo, pues obviamente yo creo que lo explota y lo explota bastante bien. A comparación de que cuando tenía el Atlas, que esa era nuestra referencia cuando llegó al conjunto de Nuevo León. Que jugó con un sistema bastante defensivo y que era pues prácticamente jugarla con los dos delanteros hacia arriba pues este nos hablaba, ¿no? De que obviamente el plantel era bastante inferior y que aún así lo logró hacer campeón. Hoy con Tigres creo que el, la gente y aficionada de este de este equipo pues pudiera estar ilusionada en este aspecto de poder alcanzar ese título que pues tanto desean y que no se les da desde aquel 2019 en ese gran apertura donde vencieron a León 1 por 0.
1: Así es, así es. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos equipos que van a dar de qué hablar en el en el torneo y bueno, pues más sin más preámbulo, vámonos vámonos a dar lo que podemos esperar en el partido de León, de León en contra de Necaxa un jugador histórico como, como Montes, el chapito que ya prácticamente pues es su último juego con, con León, se va se va a jugar en la Liga de, de Chile con, con bueno pues un gran gran palmarés que deja en León un futbolista histórico, ¿cómo calificar la carrera de, de Montes teacher en una sola palabra?
0: cumplidor, un, un, un jugador muy cumplidor lástima de aquella lesión que lo evita, evita que vaya un mundial yo creo que eso hubiera sido como la cereza del pastel en su carrera, pero un jugador muy muy cumplidor mi José.
1: ¿Cómo, cómo definir al Chapito mi queridísimo Jalito, en una sola palabra
2: amigo, a tu punto de vista Leyenda del Club León, bueno leyenda en ese aspecto eh, lo que hizo con el conjunto Escarlata desde Ascender desde ganar bicampeonatos, este ganar títulos con este con este León y mantenerlos en primera división después del ascenso, pues es es algo que sorprende y sobre todo de admirarse, ¿no? Este mediocampista que adquirió y sobre todo fue fundamental para cada uno de esos títulos que hablamos de de este León y que pues fueron seis, ¿eh? Estamos hablando de tres títulos de liga, estamos hablando de de una este de esta copa que inventaron y que vamos a jugar que es la la League Cup, una liga de campeones, este, ganó la parte del ascenso, una Copa MX, entonces, pues, la verdad es que en cuestión de trofeos, Luis Montes lo hizo bastante bien, y pues, bueno, ahora sí que desearle lo mejor, en dado caso de que, pues, decida seguir continuando en el juego, esperemos que un equipo, pues, le pueda dar la oportunidad, pero para mí, si se llegara a retirar, sería fundamental y espectacular, ¿eh? Porque ya lo que hizo en el fútbol mexicano, pues, fue de época, lo último que vivimos fue en el año 2020 donde como capitán alzó el título y que bueno, fue algo que se alegró mucho por el fútbol que venían haciendo y que pues bueno, veremos qué es lo que pasa en este en esta despedida, ¿no? Para Luis Monte y sobre todo, ¿no? el debut del Arcamón, que es lo que va a llamar la atención aparte de esta de esta fiesta, ¿no? que se va a vivir en el en el camp, en el no Camp.
1: Así es, así es, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa en este partido. Y bueno, mi gente, ya el, el día de, de mañana vamos, vamos a estarle desmunizando lo que sucedió en este partido que, que bueno, pues todos, todos eh, en el ojo del huracán con Nicolás Larcamón y también la despedida, la despedida de un gran, gran futbolista como Luis Montes, que se va a jugar eh, a, a la Liga de Chile con el Everton así que bueno, pues a esperar a esperar qué es lo que pasa con este futbolista se decía que podía llegar a Puebla pero bueno, pues ya, ya es prácticamente jugador de la liga chilena eh, esto esto ha sido todo el día de hoy aquí en la hora del taco a nombre de mi compañero Delfino Cisneros Ángel García y José Ramón en conducción, quédense con toda la programación del comandante 101.3 hasta la próxima mi gente